0: Привет, вы на канале View и мой сегодняшний гость Светлана Кайдаш, успешная российская бизнес-вумен, топ-менеджер ведущей Международной косметической корпорации, автор нескольких книг и просто счастливая женщина с очень непростой и интересной судьбой. Поэтому желаю всем приятного прослушивания. Надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Светлана, добрый день. Благодарю вас, что нашли время на такую беседу. Очень рад, что мы все-таки смогли с вами это сделать. Поэтому я хочу начать сразу с вашей профессиональной деятельности. Расскажите, пожалуйста, о вашей карьере, о вашем карьерном пути.
1: У меня есть два варианта карьерного пути. Есть два варианта частного бизнеса. Есть карьерный путь, где я работала по найму. Какой интереснее?
0: Какой вам ближе? Я думаю, что, наверное, интереснее тот, который был более насыщенный, более длинный, наверное.
1: Я начала свою деятельность вообще в этой жизни на обувном объединении и проработала там 19 лет и попала под сокращение. И в течение полутора лет я была безработной, и в... Бог послал мне встречу, я пришла работать в компанию, которая занимается продажей косметических средств. Начала я с консультанта по красоте, но в течение года мне эта деятельность не очень была интересна, и я решила компанию покинуть, но старший директор, который меня обучала, поддерживала в бизнесе, уговорила остаться и предложила мне в этой компании пойти на карьеру, что мне было ближе, работать с людьми, организовывать какие-то мероприятия, обучать их и так далее. И таким образом я начала строить карьеру в этой компании. Поэтапно, год за годом я достигла самого высокого статуса в этой компании. Где-то через 11 лет я получила статус самый высокий в этой компании. И сегодня в этом году я отмечаю 28 лет развития моего в этом бизнесе. Как в любом бизнесе, у меня были и взлеты, и падения, когда все получалось, когда росли мои объемы продаж, когда было очень много наград, признания. но Иногда связано с экономикой, дефолтами, мои продажи и результаты резко падали. И были такие примеры. 1997 год, когда резко подскочил доллар. Многие из компаний, в которые работала, стали уходить, боясь, что она сейчас покинет наш рынок. Это иностранная компания. И я в это время, наоборот, как ни то другой, еще больше летала в регионы, встречалась с людьми, обучала, поддерживала. И результаты моей работы я заняла первое место. По продажам моя группа заняла первое место, у меня начался очень большой рост. И с тех пор рост этот продолжал идти, но иногда бывает снижение, как в жизни, американские горки, то вверх, то вниз. Самое главное, когда ты скатываешься вниз, оставаться в тонусе, в ресурсе и копить силы для того, чтобы опять подняться вверх или по карьерной лестнице, или в тех достижениях цели, которые ты себе поставил, в тех результатах. Вот И поэтому, наверное, мое такое жизнеутверждение, чтобы не происходило в этой жизни, ты должен идти вперед. И даже если ты жизнь, как говорят, ставит на колени, значит, надо ползти. А если тебе невозможно ползти, то нужно лечь по направлению к своей цели. Что я и делала.
0: 28 лет – это очень серьезный срок, для меня практически просто невообразимый. Подскажите, пожалуйста, что держало вас, что заставляло вас оставаться в компании и идти дальше? Ну, в первую
1: очередь, в этой компании меня держали это человеческие отношения. В этой компании, как ни в какой другой, совершенно другие человеческие отношения на всех уровнях. На уровне руководителя, на уровне среднего звена, на уровне младшего звена. Это первое. Потом это поддержка. Поддержка компании, поддержка друг друга. То, что сегодня сложно увидеть в других компаниях, особенно государственных. Это частная компания, но в ней есть приоритет. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. И золотое правило «иди, отдавай». И вот, наверное, вот эта поддержка, взаимопонимание, высокая культура в самом процессе э, той деятельности, которой мы занимаемся, она помогала мне еще больше влюбляться в то, что я делаю. Мы работаем с косметикой. Принцип нашей деятельности – обучать женщин, как правильно ухаживать за своим лицом, как делать э, макияж, создавать ему новый стиль, э, не только внешне, но и в одежде. И поэтому мне это очень нравилось, потому что это настоящий женский бизнес. И в этой компании работают только женщины. В руководящем составе есть мужчина, И еще очень много признания. Признание за твою работу, где ты, казалось бы, получаешь достойный доход, но за это тебя компания еще поощряет. Подарки, признания, красивые, яркие мероприятия. И в то же время есть все время какой-то азарт и очень высокий уровень обучения. Обучение на всех этапах, всестороннее обучение, поддержка – это самое главное, что держало мне в этой компании. Ну и материальный план тоже, конечно, играет большую роль. Ты понимаешь, что ты отдаешь, и ты за это получаешь. И мой самый главный приоритет в жизни – это мое личное высказывание. Надо очень много отдать, чтобы получить. Вот, наверное, это меня и держало в компании. Мне в ней интересно.
0: Очень яркая карьера у вас. Наверное, немногие в жизни достигали подобных высот. Подскажите, с профессиональной точки зрения, в ходе карьеры, что оказало на вас наиболее сильное влияние? Возможно, какие-то люди или события?
1: В компании есть такая традиция, когда тебе показывают достижения другого человека. По-доброму ты радуешься за него. Вот это самое главное, когда люди в основном радуются за достижения других и хотят тоже этого достигнуть. И я, глядя на тех, кто в компании достиг очень высоких результатов, меня это очень сильно мотивировало, как говорится, догнать и обогнать. Но ну, это чисто спортивный азарт, такой кураж. Ты у меня это получалось. Не всегда но получалось. И мне это было интересно. Спортивный такой вот... Ну, могу ли я также сделать, достигну того, что достигнул тот человек, который сегодня стоит на сцене, которому, которому все восхищаются, и, и ты смотришь и думаешь, я тоже так могу, а может быть, даже чуть-чуть э, лучше и больше. И вот это движет тобой, да. Но в первую очередь, это ты соревнуешься сам с собой.
0: Вы упомянули, что компания зарубежная, международная, и вот эти принципы работы компании «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе», постоянные мотивационные тренинги, развитие. Как вы считаете, возможно ли вообще создание такой модели, такой бизнес-модели, либо лучше, возможно, в России?
1: Я думаю, что возможно. И, кстати, на том принципе, которым создана эта компания, есть... Несколько компаний в мире.
0: Они в России расположены?
1: Нет, это Япония, и и, в Японии и в Америке.
0: А как вы считаете, что мешает создавать такие бизнесы, такие компании в России? Ну, с вашей точки зрения, как профи?
1: Менталитет. Да, например, человек достиг карьерного роста. Ну, вот фабрика, да, возьмем. Поставили там главным инженером, потом замдиректор, потом она директор, да. И менталитет, что я начальник, я большой человек. И для нее, ну, сегодня это в России есть, конечно, в большем случае, для нее, ну, как бы это власть. Вот она чувствует свою власть. А вот в этом бизнесе ты тоже достиг карьерного роста, и у тебя есть подразделения там, команда, люди, все. Но ты вот настолько ты приходишь в эту компанию, и у тебя отношение к этим людям, что ты не, у тебя нет власти над ними. Нет, у тебя состояние, что ты готов этим людям еще, еще больше помогать, поддерживать их, придумывать какие-то креативные мероприятия. Потому что в этом бизнесе ты независимый на любой ступени карьеры, и вообще на любом уровне ты независимый. Ты не зависишь ни от руководства, ни от кого-то. Ты сам отвечаешь за свою деятельность, ты сам раз, решаешь для себя, работать тебе столько-то или столько, какой ты хочешь достигнуть результат. Ты сам для себя решаешь. И никто ни на одном уровне не может тебя заставить. И ты можешь только убедить человека. Понимаете, это постоянно такая воспитательная работа какая-то. да, ну, Ты не воспитываешь его, а наоборот мотивируешь людей на то, чтобы они хотели работать и зарабатывать деньги, чтобы они учились, чтобы они получали знания, Знания, да, и чтобы им было тоже интересно в компании. И вот эти вот отношения, человеческие отношения, поддержка такая, да, там, э, лояльное отношение друг к другу, оно движет людьми. И люди чаще всего э, вот в бизнесе, в том, в котором я работаю, они хотят работать даже не настолько на свой результат, как на командный результат. Им лучше, им интереснее, чтобы команда э, достигла каких-то целей, да, но при этом они свои цели достигают. Но им это интереснее. Интереснее, чтобы команда достигла. И ты вот будем на любом карьерном уровне, твоя задача э, людей э, повести за собой, да, вот такой вот знаете, как ты для них пример, они за тобой пойдут, а в России э, это практически невозможно.
0: Невозможно, да. с какой точки зрения, если же все-таки большинство, я так понимаю, сотрудников, все же россияне, то есть они приходят сюда со своим воспитанием, с нашим российским менталитетом. Но что же их так сильно меняет?
1: отношения. Ну, например, она приходит допустим с наймом, ну, работала где-то по найму, да, там в статусе она могла быть врача, могла быть инженером, могла быть учителем, ну, разной профессии, бухгалтер, экономист и так далее. Где она все время работала под гнетом начальника, да, где если ты что-то не сделал, тебя унижают, если ты много делаешь и работу домой берешь, никто не оценит тебя лишний раз. Ну, где-то там есть компании, где премии дают и так далее, но их мало. В основном ты будешь получать свой оклад и перерабатываешь, ты не перерабатываешь, какие результаты хорошие дают это предприятие благодаря твоему вкладу. Это особо не отмечается. У нас как бы менталитет в России, спасибо, скажи, что ты еще работаешь, да? Ну, в таком плане. Вот. И когда они приходят в наш бизнес, здесь совсем все по-другому. Здесь на Она что-то сделала больше, чем вчера. Мы мы ее поддерживаем, какие-то подарки она получает. И мы говорим, ты молодец, ты еще больше можешь, еще лучше. А у человека вот эта радость, гордость за себя появляется. Она идет еще выше по ступеням своего профессионального роста, в продажах, в карьерном росте. То есть вот это признание, они получают здесь признание. То, что очень мало они получают в бизнесе, хоть в частном, У меня был свой частный бизнес, это работа ради работы, да, или же в в работе по найму. То есть очень разные отношения, опять же, это компания отношений.
0: Светлана, то есть я насколько понял, это связано с российским принципом, в первую очередь, что вот незаменимых людей нет, да, вот в этом камень преткновения.
1: Да, да.
0: А как вы считаете, какие навыки и личные качества, может быть, для вас или для ваших коллег оказались наиболее важными вот в профессиональном плане, которые заставляли вас продолжать? Да, вот, когда вы упоминали о взлетах и падениях, что вы вот падали, но поднимались и шли дальше, и росли.
1: Это вера, это вера в то, что ты сможешь преодолеть эти трудности. Это вера. Самое главное – это верить, что что бы ни происходило в твоем бизнесе, ты все равно найдешь в себе силы, талант, возможности преодолеть эти трудности продолжать идти вперед. Именно в себя и вера в тех людей, которые с тобой рядом. Конечно, не все так идеально. Есть люди, которые не идут за тобой. Есть люди, которым ты хочешь поддержать, помочь их, показывающим, как изменится ее жизнь, если она будет... Работать вот именно по этим техникам, получит эти знания, будет внедрять ее в свой бизнес, и у нее будут вот такие результаты. Ты очень много иногда отдаешь времени этим людям или этому человеку в надежде, что она ну, будем развиваться будет дальше. Но проходит какое-то время, этот человек перестает работать и вообще говорит, а мне это и не надо. И ты понимаешь, что очень много было затрачено времени, сил впустую.
0: Веру, с вашей точки зрения, правильнее отнести к личным качествам или к навыку жизненному?
1: Это личное качество.
0: Тогда откуда оно берется в людях, с вашей точки зрения?
1: Это воспитание. Это та сфера, где человек воспитывался, где он рос. Это не зависит от образования. Ну и, наверное, это какая-то генетическая заложена.
0: То есть в вас это вложили родители?
1: Я думаю, что мои родители вложили в меня даже больше, чем надо.
0: Светлана, есть такое выражение. Мышление определяет бытие. Вы согласны с этим выражением? Если да, то что для вас означают эти слова?
1: Я думаю, что наша жизнь зависит от того, как мы мыслим как мы к ней относимся, насколько мы эту жизнь воспринимаем, да, насколько мы ее чувствуем, насколько мы ее ощущаем, эту жизнь.
0: С какими вариантами, скажем так, самыми яркими вы сталкивались? Что исповедуете вы и с чем вы часто сталкивались в жизни, вот в разрезе восприятия жизни людьми?
1: Я думаю, что, как у любого человека, я в этой жизни все прошло. Будем говорить и радость, и разочарование – и горе, и отчаяние, я все, и восторг, и удивление. Я все прошла в этой жизни. И сказать вот именно что-то такое единое мною двигало, я... невозможно. Здесь всегда микс очень вкусный, не приедается. Жизнь, она не приедается. Она всегда что-то новое тебе готовит. То, что ты еще не проходил.
0: А когда вы говорите, что по-разному, то есть жизнь происходит с людьми именно так, как люди ее воспринимают, вот встречали ли вы разницу в восприятии, например, которая отличалась бы от вашего восприятия жизни?
1: Конечно, все люди разные, совершенно все люди разные, нет одинаковых людей, но... Есть люди, которых объединяет э, мышление одинаковое, восприятие там, каких-то поступков, какой то жизни наверное, утверждение, вот отношения, отношение в первую очередь к себе, отношение к близким, к отношение к людям, которые тебя окружают, ну и отношение к событиям, которые происходят.
0: Какая у вас жизненная философия, Светлана? Как ваше мышление воспринимает жизнь вокруг вас?
1: У меня есть два принципа. Первый идеи отдавай, но это не в прямом смысле, ты идешь там материальное, что-то всем раздаешь. Умей чувствовать человека, умей чувствовать чужую боль. Умей радоваться за другого места зависти. И золотое правило. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.
0: Это тоже с вами из детства, или это вы сами самостоятельно пришли к этому через годы становления.
1: Нет, ну, эту философию я открыла намного позже, чем в детстве, да, а в детстве я жила по этим принципам, меня этому никто не обучал. Я всегда как-то старалась заботиться о ком-то, ну, забывая надо себя, вот. Но это у меня как-то, наверное, с детства заложено, да.
0: Я знаю, что у вас было много ярких примеров в жизни из именно практик по развитию личности и самосовершенствования. В частности, многие из этих практик были связаны с Индией. Не могли бы вы рассказать вообще, с чего все началось? Что сподвигло вас на саморазвитие и постоянный рост?
1: В Индию я попала совершенно случайно на духовный ретрит его вовела на Гуа. Туда меня пригласила... Одна из мудрейших женщин – это великий психолог Вера Леонтьевна Савельичева, царство небесное. Она меня звала к ней два года подряд, и я отказывалась. Ну, я была в таком немножко каком-то стрессовом состоянии. И все-таки я решилась, полетела в Индию. И когда я помню, первый раз встретилась с Нера, она сказала, что в этой жизни есть что-то, нечто, это. Вот так она сказала. С этим это вы когда-то, говорит, встретитесь. Эти ретриты, они были очень интересны тем, что они были в молчании. То есть это две недели полное молчание, общение только с мастером. Можно было вести, я вела дневники. Вот, нельзя было пользоваться интернетом, слушать какую-либо музыку. То есть ты находишься вот сам с собой две недели в полном молчании. Могу сказать, что это очень серьезные практики, потому что... Когда ты привык, твой ум привык все время ну, что-то говорить, что-то думать, да? и, а здесь он может думать, но он ничего не, ну, ты не можешь говорить, ты можешь разговаривать только с мастером, но она была, э, ты мог задавать вопросы, она отвечала, и ты все равно большую часть молчания находился, и начинаются очень большие сильные инсайты, когда ум остается вот без этой пищи извне. Ну, вот этого, знаете, мусорного потока Начинаются такие инсайты По отношению к самому себе Как ты жил? Что ты в этой жизни? Ну, будем говорить Как ты ее воспринимал этой жизни? Кто ты вообще? То есть здесь происходит такая встреча с собой
0: Легко ли вам давались эти практики? Какие инсайты открывали для себя? Ну, возможно, теми, которыми вы могли бы поделиться
1: Нет, это практики не легко давались это было очень сложно, это, будем говорить, переоценка ценности очень глубокая наступала. Когда ты понимаешь, что ты как будто вот из глубокой спячки вышел. Вот ты приезжаешь с этих ретритов, даже едешь, например, вот прилетаешь в Москву в аэропорт, ну вот после двух недель молчания, потом три недели я выездила в молчание, и ты смотришь вообще, вот ты видишь совершенно по-другому, ты как будто входишь вот в этот жизненный поток, да? и ты на все смотришь с каким-то удивлением, как первый раз, хотя ты здесь был сто раз, да? и, восп... и принятием полно. Вот, вот эти ретриты, они учат э, человека принимать все, что в этой жизни происходит с глубокой благодарностью, да? с интересом.
0: Как вы считаете, что заставляет одних людей пускать в свою жизнь новое и все-таки пробовать, а других просто постоянно отмахиваться и жить какими-то повседневными своими приоритетами?
1: Я думаю, но те, кто отмахиваются, не хотят. Первое, что происходит, это страхи. Это у, него, у этого человека страх познать себя, увидеть себя, да, хотя это очень интересно. Это вообще классно, когда ты видишь себя, вообще кто то и что-то, потому что люди как роботы стали. Поели, встали, поспали, поработали, вернулись, поели, поспали. Ну вот это, знаете, да. А здесь ты совсем по-другому все воспринимаешь. А еще я думаю, что кроме страха, это лень. Но лень – это тоже страх. И еще, наверное, это безразличие к себе. Безразличие и у людей сегодня, к сожалению, отсутствует ценность. Ценность к самой жизни. Что она, будем говорить, быстротечна. Что она имеет свойство заканчиваться, как бы мы ни хотели. Мы все время, каждым днем, наш отрезок жизненный подводит нас к финишной. да? Но люди об этом не думают вообще. Все живут так, как будто они будут жить вечно. И поэтому вот эти дни пустые, не наполнены никаким смыслом, там в злобе, в алкоголе, еще там в чем-то, да, безразличие вот в этом безделье, они, ну просто прожигают свою жизнь. И вот эти вот практики, вот эти, да, они помогают тебе чувствовать пульс. Начинаешь чувствовать пульс этой жизни, ты каждый день просто ощущаешь, как он начинается, как он идет, как он завершается, ты просто ощущаешь каждый день, свои движения ощущаешь, все, что ты видишь, ты чувствуешь все это.
0: Как вы считаете, что должно измениться вовне или изнутри в людях, чтобы сработал какой-то триггер? И, например, какой триггер сработал в вас, что вам все-таки захотелось, и вы поехали, и вы начали?
1: Я думаю, это срабатывает сильно это стрессы какие-то или какая то очень сильная, ну какое-то яркое событие негативное. Это потеря близких. Это личная жизнь в какое-то время там у кого-то стрессовая не сложилась. Да? И вот эти стрессы, они чаще всего останавливают человека вот в этой бешенстве, ну, в бешеной такой гонке, непонятно куда. И когда человек останавливается и начинает оглядываться назад и думать: вообще, а что вообще я делал, как я жил, почему я так поступал, почему я свою жизнь посвятил там кому-то одному человеку забыв вообще про себя, да. Вот эта переоценка ценности происходит. Вот тогда идет желание понять глубже себя, понять вообще смысл
0: жизни. Скажите, для людей непосвященных, с какого раза втягиваешься и начинаешь получать удовольствие и действительно развиваться? С первого. Да,
1: потом тебя даже тянет уже. Когда вот знаешь, что скоро будет ретрит, И ты ты едешь, у тебя ждет встреча с мастером, ждет встреча с теми, с кем ты уже не первый год встречаешься, но в первую очередь ты понимаешь, что у тебя есть возможность молчания, да? но еще там есть практики йога, кундалина йога, то есть чисто еще для тела много берешь, медитации. Там не просто молчание, да, веганская еда, потом встреча с интересными людьми, тоже с духовными учителями. И там еще глубже погружаешься вот в это состояние, Будем говорить Какой-то внутренней тишины
0: Это Вот эти выключения Фактически на 2-3 недели Выпадения из жизни Из семьи Как они вам давались Впервые, может быть, и впоследствии
1: ну, Я уходила в практике не только во шраме Я и здесь, в России, когда нахожусь Я позволяла себе такую практику Допустим, я могла уехать К своей родственнице в Подмосковье Они уезжали отдыхать И 30 дней была в молчании, жила у нее на даче И благодаря этим практикам, вот этому молчанию, я начала писать картины. У меня открылся вот этот мой ресурс, внутреннего моего нереализованного художника, не имея никакого образования, я начала писать картины маслом, акрилом. Я стала делать коллажи, будем говорить, вообще необъяснимо, как это, неплохо довольно-таки получается, да. У меня очень сильно открылся потенциал творческий.
0: Для вас это, наверное, главный результат, который был получен вот вследствие вот этих ретритов и этих практик это вот раскрытие внутреннего творческого потенциала, правильно?
1: Нет, не только это. Ну, помимо того, что там я в творчестве, как бы в художни... в художестве, там начала реализовать себя, также я написала две книги. Вот. И сейчас работаю над третьей книгой. Я думаю, что не только творчество. Нет, это. Это в первую очередь изменило меня меня внутренне. Это мое восприятие самой себя, принятие самой себя и восприятие мира, жизни и людей. То есть будем говорить, что с этим опытом Хотя я не считаю, что у меня очень большой опыт в, этих, в этом направлении. Я всегда буду учиться. Вечные студенты мы будем. Да? Это невозможно сказать, что ты все познал. Да? Нет, это восприятие жизни. И, наверное, даже в каких-то сложных ситуациях в жизни, тебе это помогает, потому что есть подсказки из этих практик.
0: Все-таки, если взять совокупный опыт с практиками ретритов, что для вас явилось главными инсайтами? Что вы вынесли для себя, что вы считаете наиболее ценными?
1: Я есть.
0: До этого это не было так очевидно?
1: Да. Я есть – это что-то нечто большее чем я. А здесь ты просто ты есть. Вот я есть. И здесь не звучит не твое имя, как тебя зовут, не твое тело. Ни... Ты просто вот ты есть в этом мире, ты есть в этой природе, как часть этой природы. Ты как ее, знаете, ну, как крупица на этой земле. Вот. На земле есть деревья, вода, реки, озера, облака, люди... Там все это, да, это все предметы там, да, будем говорить, неодушевленные. Есть природа, птицы, звери, и мы все на одной земле, да, живем, дышим одним воздухом. Мы только едим там разную пищу и так далее. Разные ощущения испытываем, и ты часть этой природы, ты часть этой жизни. Вообще, ты как понимаешь, понимаете, вот такое ощущение, ну как сказать, это надо чувствовать. Ты сливаешься с этим миром, вот ты есть.
0: Как вы считаете, на ваш взгляд, в чем э, вы отметили главную пользу такого мировосприятия для себя?
1: Это внутренняя свобода, нет привязанности ни к кому и ни к чему.
0: Каково быть ни к кому и ни к чему в жизни не привязанным? Отрицает ли это в какой-то мере любовь, например?
1: Ну, смотрите, мы все, э, Дмитрий, мы родились все и воспитаны в том, что у нас есть ячейка, семья, работа. Там, uh-huh. отдых, ну есть какие-то вот моменты в нашей жизни, да, нас привязали, нас научили к тому, что мы обязаны очень многое, или мы должны, ну вот даже в бизнесе, у меня есть коллеги, бизнес-партнеры, я им предлагаю там конкретно что-то, ну, организовать, например, и кто-то из них говорит, для меня это важно, чтобы мы там встретились и так далее. У нас, потому что, ну, для меня важно, что вот эта вот встреча, она нам даст какие-то результаты и так далее, и так далее, будем раскручивать, да? И кто-то из них там, допустим, из этих 10 человек, Пять человек соглашаются, двое идут, думают, а трое говорят «нет, не хочу, не могу и вообще». Что происходит у другого, у человека, который хочет это организовать? Понимая, что он им даст сейчас пользу и себе пользу, и в целом будет польза да, для компании там, и так далее. Они чему-то там, научатся, приобретут. как бы Все это положительный такой фактор. И вот те, которые говорят, что да, классно, о, ты радуешься, здорово, они на твоей стороне, да. Те, которые задумались, ты думаешь, ну, они сейчас подождут, что-то выберут. А те, которые под разными причинами говорят, не хочу и не могу, или вообще молча исчезли. Что наступает у человека в этот момент, ну, который это хотел организовать? Внутреннее недовольство, внутреннее какое-то раздражение, может быть, да, там, разочарование и так далее. У меня ничего не наступает. Я научилась тому, что я полностью принимаю это событие. Вот оно произошло. Вот эти люди, они не хотят сейчас быть там, куда ты, может быть, вложила много сил, энергии и так далее. Они говорят, мне надо туда. Ты только им говоришь доброго пути, имеешь полное право и отпускаешь. Нет вот этой привязки. Хотя раньше бы, например, я бы стала уговаривать, убеждать, что ей это лучше будет. Она говорит, нет, ты не обижаешься на нее совершенно, и ты не чувствуешь, что ты что-то потеряла. Ты позволяешь любому событию происходить таким, каким оно произошло. Потому что одно из самых главных постулатов, которые я услышала от мастера, от Нукуну, который сказал, люди, люди, что вы суетитесь? Ничего в этой жизни от вас не зависит. То есть мы иногда хотим какое-то событие ускорить, какое-то замедлить, какое-то, чтобы произошло, как нам хочется. Ну, каждому человеку есть что-то свое там, да, вот. В этом событии я хочу, вот, чтобы было вот так, другой говорит, или чтобы вот так. А оно не происходит так.
0: Говорят, что личность в целом не меняется. В вас и, судя по вашим историям, у вас в жизни и в личности в целом все-таки произошел такой действительно бурный качественный рост. Когда вы говорите о том, что вы принимаете жизнь такой, какой она есть, то есть все события в ней вы принимаете так, как они происходят, что все-таки выступает главным критерием в людях для остальных людей? Что может выступить драйвером, попробовать жить по-другому или попробовать что-то в себе изменить?
1: Я иногда пытаюсь ее продавливать все-таки жизнь. Не всегда я такая, знаете, с принятием. Есть такое, когда иногда у меня срабатывает рефлекс, и я начинаю продавливать там. Будем говорить, в эмоции какие-то могу выйти. Но я научилась благодаря практикам быть в осознанности. Я задаю себе в этот этот момент вопрос. А что с тобой происходит? Прям сама с собой, да? И Я говорю сама себе в осознанности. А что будет дальше, если ты останешься вот в этом негативном состоянии? Ничего хорошего. А что сейчас ты можешь изменить? Полное принятие ситуации. Потому что ничего в данный момент от меня не зависит. Если что-то зависит, я это делаю. Это возможность сейчас, я научилась сама с собой договариваться. Сама э, себе режиссер. Понимаете, да? Потому что многие люди живут в эмоциях. Вот накрыла ее этим страхом, этой паникой. И она будет в этом находиться в состоянии. И ты будешь ей объяснять, ты будешь ей говорить. Нет, это все равно будет так. Нет, я хочу это так. А они все вот такие. Это ты и говоришь, ну выйдет из этого состояния. Посмотри сейчас на себя. Как ты, как ты себя чувствуешь? Ты себя раскручиваешь, ты себя расшатываешь. Ты, ты, ты. То есть что-то меняется? Нет. Тогда, может быть, сейчас тебе притормозить, выдохнуть и просто сказать, ну да, вот сейчас эта ситуация такая. Ошибок в природе нет. Есть только приобретение опыта. И все, что мы делаем, как нам кажется, так или не так, это не ошибка. Это просто мы приобретаем опыт. За это вообще за жизнь мы за все платим. Кто-то платит здоровьем, кто-то платит деньгами, кто-то вообще своей жизнью платит. Да? Самый лучший расчет жизни Это самый, как говорится, дешевый расчет. Когда ты платишь деньгами, а не здоровьем. Если что-то такое произошло негативное, и тебе пришлось за это отдать деньги, спасибо жизни, что только деньги. Потому что других, очень многих людей, жизнь заставляет платить своим здоровьем или вообще своей жизнью. Или жизнью своих близких. Безопасностью своих близких. Это, ну, Это кармическая вещь, но она в жизни работает
0: 100%. Светлана, как вы считаете, можно ли научить человека этим практикам, можно ли его заинтересовать и нужно ли ему что-то рассказывать, объяснять или с вашей точки зрения каждый, кто хочет, способен сам к этому прийти?
1: Я думаю, что это надо нести людям. Я думаю, что это надо объяснять людям, это надо доносить до людей, до их сознания, до их сердец. И надо стучаться в эту душу, да, там, чтобы она проснулась, вышла из этого состояния спячки и увидела, что она вообще в мире живет в другом, не в том, в котором она себе придумала, в негативе, в страхе, в злости, в зависти. Есть же такие люди, вы видите, да, они все время в этом состоянии. Они даже не понимают, что такое жить в гармонии внутренней. Я сомневаюсь, что людям, которые живут в негативе, в злости, в зависти, в агрессии, что им комфортно от этого. Нет, они это осознают, что им некомфортно. Это не жизнь, это страдания, это внутренние страдания, это стрессы. Но эти люди не видят выхода, они не видят окна, света в окне. И если есть возможность у кого-то им их повести за собой, да, объяснить, рассказать, и самое главное, чтобы у них было желание это понять и принять, или научиться этому. Так просто оно не западает тебе зерно.
0: Где здесь, среди вот этих зомбированных, по сути, людей, что же может их сподвигнуть, захотеть, на ваш взгляд, пожить по-другому, или жить по-другому?
1: Ну, я думаю, что это только личное желание их вообще выйти из этого ада, да. Он говорит, все, я больше не могу, я больше не могу жить в этом стрессе, я не Могу больше смотреть вот этот ну, ужас по телевизору, да, и понятно, что средства массовой информации они многое нам преувеличивают, они много муссируют для того, чтобы подсознательно сделать из людей э, людей загнать в страх и сделать их подневольными, потому что когда люди в страхе, они становятся подневольными, когда они становятся подневольными, ими очень легко манипулировать, и они будут счастливы за конфетку. А те, которые понимают, что ими манипулируют, они не будут счастливы за конфетку. Они будут требовать большего. И это невыгодно сегодня государству, как бы мы ни говорили. Я не хочу вникать в эту политику, да, и то, что сейчас происходит. Но у меня есть такое ощущение, что за этим стоит что-то нечто большее. То, что на самом деле по-настоящему изменит сегодня наш мир, глобальная перестройка всего человечества.
0: Друзья, на этом месте мы решили завершить первую часть интервью со Светланой. Немного терпения, и вскоре на канале будет опубликована вторая, не менее интересная и увлекательная финальная часть нашего интервью. Так что, как говорится, to be continued.